0: Oi gente, bem-vindos ao novo episódio do podcast. Antes de entrar na narrativa, o autor explica o que aconteceu, relatando uma matéria de jornal que ocorreu na época. 3 de novembro de 1974, uma grande casa colonial, situada na Ocean Avenue 112, fora cenário de um assassinato em massa. Ronald Defoe, de 24 anos, mataram metodicamente com um rifle de alta potência os pais, os dois irmãos e as duas irmãs. Fora condenado à prisão perpétua. O livro Horror em MTV, escrito em 1977, conta a história da família Lutz, os nomes foram mudados para proteger as vítimas, que se mudaram para a casa dos Defoe, pois o preço, devido ao seu histórico, estava muito abaixo do esperado. Porém, eles se mudaram após apenas quatro semanas para fora da casa, devido às coisas estranhas que aconteceram. Tim Hansen foi um autor estadunidense que nasceu em 1921 e faleceu nos anos 80. O seu livro mais famoso foi Horror em Amityville, depois ele escreveu somente mais um livro chamado 666, que também é sobre uma casa mal assombrada. Não se sabe muito sobre ele, mas é como os meus professores de literatura sempre falam: basta um bom livro e as pessoas se lembram de ti. E é exatamente isso que aconteceu com Jay Ansa. Não foram poucas as adaptações para o cinema do livro, tendo até uma série de filmes que retratam a história da casa. Se quiserem que eu faça um episódio falando de alguma das adaptações, comparado com o livro ou alguma coisa assim, deixe nos comentários do Instagram na publicação do episódio. No seu livro A Personagem de Ficção, o autor teórico de literatura, Antônio Cândido, comenta O enredo existe através das personagens, os personagens vivem no enredo. É um saber comum que a personagem principal deve fazer o enredo acontecer, ela não deve ser uma personagem passiva em que as coisas acontecem para ela, e ela reage. E é por isso que pra minha casa, em Horror MTV, se torna mais do que somente um espaço que tem a função de influenciar como eles veem as coisas, mas sim uma entidade que faz essas coisas acontecerem a família Lutz tinha o poder de somente reagir aos imprevistos da casa. Além de ver a casa como uma personagem, podemos também ver alguns pontos principais da casa como personagens, como o quarto de costura e as suas moscas, a sala de brinquedos, a cozinha e o galpão para guardar o barco. Eles interagem de maneira diferente com os personagens. Antônio Cândido fala no mesmo livro. Verifiquemos inicialmente que há afinidades e diferenças essenciais entre os vivos e os de ficção e que as diferenças são tão importantes quanto as afinidades para criar o sentimento de verdade, que é a verossimilhança. Nós sentimos afinidade e medo pela família exatamente pelas coisas que a casa faz com ela, e é por meio dela que nós conectamos com essa família que não tinha absolutamente nada de extraordinário. Além disso, os personagens têm relações diferentes com os ambientes, George sentiu um grande impulso em ir ao galpão do lado de fora na madrugada, enquanto Kate, assombrada na cozinha sentindo toques invisíveis e um cheiro forte de perfume. E é na cozinha que Kate se sentia mais feliz e passa grande parte do seu tempo. Ela chega a pensar que este vai ser um recanto feliz para toda a família, logo após eles terem se mudado. Os dois filhos passam a maior parte do tempo no quarto de brinquedos e é lá que eles começam a brigar fisicamente e se xingar, coisa que não faziam antes. E é no quarto de costura que me se vê Jodie pela primeira vez, o seu amigo imaginário, que depois é visto também por Jordan. Eu particularmente gostei bastante do livro, eu sempre tive curiosidade para lê-lo, e eu não fiquei nem um pouquinho desapontada. Eu acho que a estrutura dos diferentes relatos aumentou a tensão da narrativa, e eu também acho que é um clássico da literatura de terror e até mesmo do cinema por um motivo. Espero que tenham gostado do episódio e até a próxima.